0: Denn es ist völlig egal, wie viel man verdient. Wenn man keine Kostenkontrolle hat, ist immer alles weg. Egal, ob man 3.000 oder 30.000 im, im Monat verdient. Die, die persönliche Energie ist besser eingesetzt irgendwann, das Einkommen zu erhöhen, statt die Kosten zu reduzieren. Weil das tut irgendwann weh und da hat man einen Deckel, wie viel man einsparen kann. Aber Einkommen kann man theoretisch unendlich generieren. Also du kannst immer, immer das Gehalt weiter erhöhen. Und aus irgendeinem Grund, ich kann es nicht sagen, ich fühle mich nicht wohl, damit mein Hauptdepot bei einem Neobroker zu haben, noch nicht. Vielleicht gab es welche deutsche Tools, aber ich kannte auf jeden Fall keins und habe dann gesagt, ich programmiere das. Ja, und seitdem ist es gewachsen. Also ich habe es erstmal für mich selbst geschrieben und dann öffentlich gemacht. Ich habe Zeit gebraucht für Familie, ich habe ein bisschen Zeit für mich gebraucht, dass ich mal wieder ein bisschen Sport mache und ein bisschen was anderes mache. Aber das war ein Investment für mich. Das war ein richtiger Hustle für zwei Jahre, aber es war ein Investment in ein anderes Leben, in ein anderes Unternehmen. Also ich muss sagen seit ich gekündigt habe und jetzt Vollzeit in meinen eigenen Projekten stecke. So gut ging es mir sehr viele Jahre nicht mehr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Dani Kort und vor etwa 15 Monaten habe ich mich das erste Mal mit der Portfolio-Software Parkett auseinandergesetzt. Das war im Rahmen meiner Recherche für den Artikel die acht besten Finanztools für Aktien, ETFs, Konten und Kennzahlen. Ich habe Treasure One, wie es zu der Zeit noch hieß, beziehungsweise Parkett, damals etwas ausführlicher getestet und für so gut befunden, dass es in dem Artikel unbedingt aufgeführt werden sollte. Mittlerweile zählt der Artikel zu den beliebtesten meines Blogs und verzeichnet immer noch Sehr viele Besucher. Und in dem Zeitraum, wo der Artikel veröffentlicht wurde, habe ich mich auch mit Sumit Kuma, dem Gründer von Parkett, bei LinkedIn vernetzt. Schon damals wollte ich ein Interview mit Sumit führen, aber die Kollegen von Finanzfluss waren viel schneller und jetzt hat es etwas länger mit dem Interview gedauert, aber dafür ist es meiner Meinung nach sehr hörenswert und somit einfach auch ein sehr angenehmer und sympathischer Gesprächspartner. Vielleicht nochmal ein paar Worte vorab, über Summit, ähm, trotz Vollzeitjob baute er das Portfolio Tool Parkett seit Januar 2020 nebenberuflich auf. Heute hat er mit dem Startup über 100.000 Kunden und kann damit ein ganzes Team finanzieren. Er kündigte im vergangenen Jahr sogar seinen lukrativen Job bei Stripe. Der Lohn für das Risiko vor wenigen Tagen erreichte Parkett die Grenze von einer Million Euro Umsatz. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und wenn man dann mal zurückguckt, vor drei Jahren verdiente somit erst den ersten Euro und jetzt ist er schon bei einer Million Euro Umsatz. Das ist schon eine reife Leistung. Und damit auch höchste Zeit, dass ich im Finanzrocker-Podcast über die Geschichte von summit und von Parkett berichte. Und im ersten Teil des Interviews sprechen wir darüber, wie sich sein Verhältnis zu Geld verändert hat, warum er mit dem Anlegen an der Börse begonnen hat und wie Sumit heute anlegt. Im zweiten Teil sprechen wir über Parkett und warum Sumit nicht auf Portfolio-Performance als Portfolio-Tool gesetzt hat. Und im dritten Teil geht es um die Frage, warum Sumit seinen lukrativen Job beim Silicon Valley Fintech Stripe gekündigt hat. Und sogar auf seine Mitarbeiteroptionen verzichtet hat. Was es mit Mitarbeiteroptionen auf sich hat, das hatte ich ja erst im März in einer ausführlichen Hörerfolge. Und ja, ich finde es ein sehr interessantes Gespräch mit somit geworden. Und ich glaube, du wirst da auch deinen Gefallen dran finden. Auf geht's! Meine Leitung geht heute ins benachbarte Hamburg zu Sumit Kumar. Er ist Gründer vom Portfolio-Tool Parkett, kündigte dafür seinen Job und legt sein Geld cashflow-orientiert an. Über diese Punkte wollen wir heute im Interview sprechen, aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Sumit. Schön, dass du
0: da bist. Vielen Dank für die Einladung, hallo.
1: Ja, wir haben ja tatsächlich bisher noch nie miteinander gesprochen, obwohl ich Parkett ja auch schon ausführlich in einem meiner beliebtesten Artikel vorgestellt habe. Deswegen finde ich es umso schöner, dass es jetzt mit etwas Verspätung klappt.
0: Ich freue mich auch. Danke nochmal. (lacht)
1: Ja, ich hatte ja vor fünf, sechs Jahren hatte ich ja den Andreas Buchen zu Gast. Das ist ja der Gründer von Portfolio Performance und das war damals auch so eins der Interviews, die durch die Decke gegangen sind, weil es einfach ein sehr spannendes Tool war. Du hast ja jetzt weiteres gegründet und aufgesetzt, über das wir heute sprechen wollen und von daher bin ich sehr gespannt auf das, was du uns erzählst. Ich möchte aber mit einer anderen Frage einsteigen und zwar habe ich in einem deiner anderen Podcast-Interviews gehört, dass das Thema Geld für dich auch so ein Thema war, wo du nicht so einfach mit umgegangen bist. Welche Bedeutung hat denn Geld für dich jetzt so in den letzten
0: Jahren? Was heißt einfach, nicht einfach damit umgegangen. Also ich habe einfach gemerkt, dass ich einen sehr schlechten Umgang mit Geld habe, beziehungsweise Financial Basics, würde ich mal behaupten, die man einfach nicht in der Schule mitbekommt und die ich auch, muss ich sagen, nicht wirklich aus meinem Elternhaus mitbekommen habe, haben mir einfach komplett gefehlt. Also so eine ganz simple Regel, gib weniger aus, als du hast. Eine Ratenzahlung ist nicht unbedingt immer, das heißt nicht, dass du es dir leisten kannst und so weiter. Im Prinzip ist mein Gehalt rein und komplett wieder rausgegangen. Ich habe gar nichts gespart und habe dann so ein paar Leute ähm, aus meiner Schulzeit, da habe ich einfach gemerkt, okay, die hatten irgendwie 50, 80, 90.000 Euro auf dem Konto und haben sich dann irgendwas zusammengespart fürs erste Haus oder Immobilie, die sie irgendwann kaufen wollten und so weiter. Und als ich auf die 30 zugegangen bin, habe ich einfach gemerkt, okay, irgendwas mache ich komplett falsch. Und das war für mich der Startschuss, mich mit dem Thema sehr intensiv auseinanderzusetzen. Also persönliche Finanzen, Investieren, Vermögensaufbau, was machen Reiche eigentlich anders, vor allem Selfmade-Reiche, Leute, die großes Vermögen aufgebaut haben und so weiter. Und das war so mein Startschuss in die ganze finanzielle Welt, sage ich mal.
1: Ja, das ist ja ein Problem, was ich auch kenne und viele Hörerinnen und Hörer kennen das auch, dass das Geld komplett weg war und man gar nicht mehr weiß, was man damit gemacht hat. Jetzt hast du dich dann auch mit dem Thema Geldanlage dann beschäftigt. Bist du dann gleich auf das Thema Börse gekommen oder hast du dich erst mit Immobilien beschäftigt? Wie ist
0: es davon stattgegangen? Bei mir ist es relativ rational. Also der erste und der größte Hebel, den ich hatte und den glaube ich haben die meisten, die sich bisher noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, Kostenkontrolle. Denn es ist völlig Mhm. egal, wie viel man verdient. Wenn man keine Kostenkontrolle hat, ist immer alles weg. Egal, ob man 3.000 oder 30.000 im im Monat verdient. Das heißt, zu gucken, wo geht mein Geld hin und mir Budgets zu setzen, das war das Erste. Und dann Kosten reduzieren. Das heißt, nicht auf ein Level, wo es arg weh tut, aber so offensichtliche Sachen. Es gibt bestimmt Abos, die man nicht nutzt. Sagen wir mal, Fitnessstudio war es bei mir damals oder einen zu teuren Handyvertrag oder was auch immer. Und dann habe ich so... Da die offensichtlichen Sachen ein bisschen rausgeschnitten oder dass man sehr oft essen geht und so weiter, dass man vielleicht ein bisschen mehr selber kocht und so. So ein paar hundert Euro im Monat, die man runterzieht, dann erst Schulden abbauen und dann investieren, was was überbleibt. Und dann fand ich, die persönliche Energie ist besser eingesetzt irgendwann, das Einkommen zu erhöhen, statt die Kosten zu reduzieren. Weil das tut irgendwann weh und da hat man einen Deckel, wie viel man einsparen kann, aber Einkommen kann man theoretisch unendlich generieren. Also du kannst immer immer das Gehalt weiter erhöhen und so. Deswegen, sobald die Kostenkontrolle da war, habe ich mich darauf fokussiert, das Einkommen zu erhöhen. Und dann habe ich halt die größte Differenz genommen. Also sagen wir mal, ich habe eine Gehaltserhöhung, ich mache jetzt irgendein Beispiel von 500 Euro im Monat bekommen. Dann habe ich 90 Prozent davon genommen und direkt fürs Investieren oder Sparen oder Schuldenabbau angelegt. Nur 10% für zum Beispiel Lifestyle-Erhöhung oder sowas.
1: Hast du denn gleich mit einzelnen Aktien angefangen oder mit ETFs? Wie bist du da
0: vorgegangen? Genau, das war so die Frage. Also als ich dann das erste Geld zum investieren hatte, mehr oder minder, um deine vorige Frage auch nochmal ganzheitlich zu beantworten, habe ich mir Immobilien angeguckt oder gleich die Börse. Im Prinzip, da ich kein Erspartes hatte und auch nicht ansatzweise in irgendwelche Sphären gekommen bin oder in, sagen wir mal, in den nächsten paar Jahren in Sphären gekommen bin, wo ich mir hätte Immobilien leisten können und ich habe gerade Schulden abbezahlt und wollte nicht wirklich wieder 30 Jahre verschuldet sein, kamen Immobilien für mich gar nicht in Frage. Das heißt, ich habe geguckt, wo kann ich mit meinen 100 Euro, die ich jetzt im Monat sparen oder investieren will, wo kann ich da starten. Und dann habe ich ganz normal Aktien, also was war das? Waren das Aktien? Ja, meine erste, mein erster Kauf an der Börse war eine Aktie von Nokia damals angefangen und bin dabei im Prinzip geblieben. Ich versuche mich jetzt ein bisschen an Immobilien ranzutasten durch REITs, aber ähm, ist es ist nach wie vor so, dass wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe, dass das halt so ein Batzen in meinem Gesamtvermögen ausmachen würde, dass... Ähm, und ich müsste immer noch einen Haufen Schulden aufnehmen. Also aktuell ist es immer noch nichts für mich, leider. Ich würde gerne, aber da bin ich noch zu kleines Licht. das ja. Und du wohnst in Hamburg. Hamburg ist ja jetzt auch nicht die günstigste Stadt, was Immobilien angeht. Heißt, ich muss umso mehr verdienen, oder? <lacht> ja,
1: oder so. Aber das ist ja ein spannender Punkt, über den wir gleich nochmal sprechen. Warum hatte ich das Thema ETFs... Äh, Nicht so gereizt wie jetzt Einzelaktien? Wolltest du dich da selber ausprobieren oder lag das am Ansatz? Wie wie ist es davon stattgegangen, dass du mit Nokia angefangen hast? Weil das ist ja auch ein Wert, den hätte ich jetzt nicht ganz
0: oben auf meiner Liste gehabt. Also die erste Aktie ist auch bei mir jetzt nicht so, ja die halte ich jetzt bis zur Rente oder sowas. Ich habe heute eine andere Strategie und eine andere Vorstellung, aber damals habe ich meine ersten Schritte gemacht. Und ich habe gedacht, zum einen, jetzt habe ich wenig Geld. Das heißt, ich kann rumprobieren, ohne mein Leben zu versauen oder sowas. Ja, Ich, ich gamble da jetzt nicht mit 100.000 Euro rum, sondern ich habe hier 25 Euro oder 100 oder von mir ist 200 Euro und probiere was aus. Das war das eine. Also ich, es gab eine Phase, wo ich einfach meine Strategie finden musste und was am besten zu mir passt, zu mir gefällt und mich motiviert. Und auf der anderen Seite, ich habe ETFs nicht ausgeschlossen. Ich habe, ich habe das quasi immer so gemacht und das mache ich heute noch so. Sagen wir mal, ich habe 10.000 Euro zu investieren, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt 8.000 Euro davon oder 5.000 oder was auch immer, irgendeinen Betrag, und sage, der geht in ETFs, über den muss ich nicht nachdenken. Aber es gibt auch Aktien von oder Unternehmen, wo ich ganz direkt beteiligt sein würde. Ich sage, ich möchte Anteile an diesem Unternehmen besitzen. Da denke ich gar nicht über die Aktie nach, sondern mehr über das Unternehmen. Ich möchte Teil des Unternehmens haben. Ich möchte Teil des Unternehmens sein. Ich bin überzeugt, die sind sehr erfolgreich. Und ich gucke da gar nicht genau drauf, ob die jetzt overperformen über den Markt. oder, Sondern wenn ich davon ausgehe, die sind in 20, 30, 40 Jahren viel besser dran als heute. Und ich möchte daran beteiligt sein, dann mache ich da eine direkte Position drin. Also ich würde nicht behaupten, dass ich jetzt der... Performancejäger schlechthin bin, sondern solange ich im Markt bin, solange ich an der Börse bin, solange ich an Unternehmen oder ETFs oder wie auch immer beteiligt bin an Märkten, die langfristig steigen und ich einen langen Anlagehorizont habe, geht es mir gut. Ob ich jetzt am Ende hätte so und so viel Prozent mehr machen können oder nicht, da bin ich mir sicher. Aber das ist nicht meine Hauptpriorität, sage ich mal, sondern mhm. dran zu bleiben. Und Nokia war damals tatsächlich eine, eine kurzfristige Wette, Die die hat auch funktioniert. Also mein Bankberater damals hat gesagt, äh, machen Sie es nicht, Herr Kuma. Ich habe gesagt, wenn es funktioniert, dann müssen Sie mich auf ein Bier einladen. Und die Aktie hat sich da verdoppelt. Also der musste mich auf ein Bier einladen, hat er auch gemacht. (lacht) Aber äh, dann habe ich sie auch wieder verkauft natürlich.
1: Okay. Und wie sieht heute dein Portfolio
0: aus? Wie ist deine Strategie jetzt aufgesetzt? Also heute bin ich überwiegend cashflow-orientiert. Das heißt, alles, was ich bespare, ETFs und Einzelaktien und so weiter sind ausschüttend. Ich nehme Mhm. auch nur ausschüttend, also so, dass sie auch, also entweder Dividenden orientiert natürlich, aber die ETFs sind auch ausschüttend, also das Geld landet bei mir. Das mache ich nicht nur damit, also als sagen wir mal jemand, der sich ein Portfolio an Einkommensströmen aufbauen möchte. Das kann ein Angestelltengehalt sein, das kann die Dividende sein, das kann natürlich auch mein eigenes Unternehmen sein, so bin ich überhaupt auch ins Unternehmertum dann gekommen. Das ist alles Cashflow orientiert und das gefällt mir am besten, Es motiviert mich sehr. Ich mag den Gedanken sehr, dass ich etwas von meinen Dividenden bezahlen kann, seien das jetzt meine Variablenkosten oder meine Miete oder vielleicht sogar mein Leben irgendwann. Das mag ich sehr. Ich habe trotzdem ein paar Growth-Aktien drin. Also oh, da mache ich meistens dann einmal Position. Also ich hatte Glück mit meinen Tesla-Käufen und Verkäufen. Die habe ich auch immer noch im Portfolio. Ich habe auch Netflix noch im Portfolio oder Enphase Energy. Das sind keine Ausschütter. Wir wissen sind alle Hörer hier, wie die Firmen unterwegs sind. Sowas gibt es auch, aber eher selten. Und auch nur, wenn ich was beiseite habe, was ich, wo ich sagen kann, okay, das ist jetzt auch, ich habe jetzt 5.000 Euro, die ich da investieren kann oder 3.000 Euro oder was auch immer, die ich dafür nutzen kann.
1: Und du hast auch kein Problem damit, dass du jetzt da die
0: ähm, Steuern auf die Dividenden zahlst. Damit habe ich kein Problem. Viele Steuern zahlen ist für mich, für mich ein Zeichen, dass es gut läuft. Und die, die Optimierung der Steuern ist was, wo ich einfach noch zu weit weg bin. Also was mir viel mehr weh tut an Steuern, ist, wenn ich einen großen realisierten Gewinn mache. Das, das tut mir viel mehr weh. Die Dividenden, die Steuern auf die Dividenden, ich gucke da nicht so arg drauf. Ehrlich gesagt ist da auch wieder der der Optimierungsgrad, sollte ich eher an den Gebühren machen. Da zahle ich viel zu viel. Und es hat ja auch lange gedauert, bis ich über den Freibetrag überhaupt komme mit meinen Dividenden. Also ich bin mittlerweile gerade so drüber pro Jahr. Oder was ist gerade so? Ich, ich bin mittlerweile drüber. Aber jetzt... Ich habe dann noch geheiratet in der Zwischenzeit und so weiter. Das heißt, ich konnte ein paar Jahre mit dem Freibetrag durchkommen.
1: Mhm. Wie viel Aktien hast du in deinem Portfolio?
0: Das gucke ich kurz nach. Ich habe da so eine App, die sagt mir das. <lacht> Aber ich meine es sind an die... Also Aktien nur, meinst du? Oder ja. Assets insgesamt? Aktien, okay. Das dürften so an die 20 sein. Der Grund ist, einige Einmalkäufe wo ich einfach einmal eine Position aufgebaut habe und ich habe immer zehn oder elf Unternehmen in einem Sparplan, alles mhm. ausschüttende Aktien.
1: Okay, und das heißt, bei den Sparplänen, da setzt du dann auch auf Neobroker,
0: weil die äh, kostentechnisch einfach am besten funktionieren? Tatsächlich nicht. Meine Sparpläne Nein. waren bisher bei der Comdirect, jetzt bei der ING. Und in und eben, mal, ich mache in Trade Republic oder auch Scalable mache ich äh, meine Wetten. Also wenn ich sage, hier gibt es jetzt eine, zum Beispiel während Corona. Während Corona, der Corona-Crash kam, da habe ich klar gesagt, okay, äh, ich habe 10.000 Euro Cash, die werde ich jetzt, damit mache ich 10 Wetten, a 1.000 Euro. Und dann habe ich mir 10 Unternehmen ausgesucht, nicht Dividenden fokussiert, sondern ich glaube, der Drop gerade ist temporär, ich gehe hier mit 1.000 Euro rein. Und das habe ich zum Beispiel über Trade Republic dann gemacht. Weil Sparpläne sind meistens günstig, auch bei den alten Banken. Nicht immer, aber einige. Aber diese, ich kaufe mal kurz was, das ist teuer. Ja, wobei du
1: zahlst ja auch 1,65 Prozent, meine ich, bei der Comdirect. Und das summiert sich natürlich dann auch im Vergleich zu, äh, sagen wir jetzt mal Trade Republic, da zahlst du halt nichts für den Sparplan. Und auf lange Sicht wirkt sich sowas dann schon aus.
0: Sag mal, die Zahl tut weh, wenn ich die Gebühren anschaue. Mein Portfolio ist ja öffentlich, ich teile das ja auch im, im Livestream. Und da sieht man genau, wie viel Steuern und Gebühren ich gezahlt habe bisher. Und die hm. Gebühren sind auf jeden Fall zu hoch bei der ING bin ich etwas günstiger dran, aber aus irgendeinem Grund, ich kann es nicht sagen, ich fühle mich nicht wohl damit, mein Hauptdepot bei einem Neo Neobroker zu haben, noch nicht. Mhm. Ich mag das, eine Webseite zu haben, ich mag das, theoretisch einen Ansprechpartner haben zu können und meine, ich sag mal, Ansprüche sind mittlerweile ein bisschen mehr als ich will nur ein Depot, ich will auch ein Zweitdepot und ich will ein Junior Depot für meine Tochter und so weiter und mhm. das habe ich gern bei einer etablierten Bank mit Historie, auch wenn ich dafür ein bisschen mehr bezahlen muss. Das heißt nicht, dass es immer so bleibt, aber Stand heute ist es so. Und ich kann es nicht mal sagen. Ich könnte nicht mal behaupten, dass es rational ist. Es ist einfach so ein Gefühl.
1: Nee, ich finde es interessant, weil bei mir ist es haargenau so. Ich habe mein Hauptdepot äh, auch bei einer großen Bank. Also ich bin äh, bei MaxBlue und da bin ich auch schon seit fast zehn Jahren. Bin damit zufrieden, finde es okay von den Kostenstrukturen. Comdirect ist dagegen deutlich teurer. Aber mittlerweile baue ich mir halt äh, bei Neobrokern halt auch ein Portfolio
0: auf und das ist deutlich günstiger und alle Sparpläne laufen da über den Broker. Das sehen wir auch bei den meisten unserer Nutzern. Also Trade Republic ist bei den meisten Nutzern bei uns ein Zweitdepot.
1: Aber das wird sich bestimmt auch ändern. Also es wird ja immer attraktiver, ob du nun Scalable oder Trade Republic oder andere nimmst. Also durch die Zinsen wurde das Ganze natürlich ordentlich aufgewertet. Es gibt natürlich da auch wieder so ein paar Fallstricke, also beispielsweise bei Trade Republic hast du ja mehrere äh, IBANs und äh, das Konto liegt ja dann entweder in Irland oder in Deutschland und dementsprechend lange dauert es bei dieser Sammelverwahrung, wo die Zinsen gezahlt werden, bis du dein Geld dann wieder hast. Das sind so Nachteile. Aber generell äh, wird sich das dann auch
0: alles irgendwann aufwiegen und dann wird es deutlich attraktiver. Ja, also seit Trade Republic die Zinsen auch eingeführt hat, sehen wir auch den Shift oder die Leute bewegen ihr Cash zu Trade Republic mhm. aktuell und auch zu Scalable, wobei wir da die Daten noch nicht ganz drin haben, weil die erste Ausschüttung der Zinsen kommt ja erst im April bei Scalable, bei Trade mhm. Republic gab es jetzt schon drei, zwei oder drei mhm. und äh, da sehen wir einfach, dass Millionen an Cash unser Parkettnutzer Nutzer zu Trade Republic wandert aktuell. Das sehen wir daran, dass die Leute halt, die Leute tracken auch ihre Konten und ihre Zinsen in in Parkett. Und die Zinszahlungen, die verifizierten Zinszahlungen alleine zeigen schon, dass da an die 14, 15 Millionen bei Trade Republic liegen. Und das sind nur die verifizierten. Also die Dunkelziffer ist eher, von Parkettnutzern ist eher das Doppelte. Hm.
1: Lass uns doch gleich mal bei Parkett bleiben. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dass du eine eigene Software entwickeln möchtest, wo es doch auch andere gibt. Also beispielsweise Portfolio Performance habe ich jetzt schon genannt. Es gibt mittlerweile ja auch andere. Teilweise kannst du es bei den Banken auch sehr übersichtlich machen.
0: Was hat dir da gefehlt? Also Portfolio Performance war das Tool, das ich auch jahrelang benutzt habe, als ich angefangen habe. Und Portfolio-Performance nutzt man aus dem ähnlichen Grund, warum man Parkett jetzt nutzen würde, nämlich weil man die aggregierte Ansicht über verschiedene Depots, Banken, Broker will und mehr mehr Ansicht. Die Begründung für mich persönlich, überhaupt so ein Tool zu benutzen, ist erstens die Motivation. Es motiviert extrem, sein Vermögen äh, hochgehen zu sehen hm. und und äh, da dran zu bleiben. Und auf der anderen Seite komme ich meine Zielen hinterher und so weiter und die die ganze Analyse, wo bin ich exposed, welche Branchen, welche Länder, Übergewichte, dann verschiedene Metriken und so weiter und so weiter. Und mhm. Portfolio Performance an sich ist ein Mega-Tool, hat auch noch mehr Analysen als wir. Ich bin auch, ich sage es immer wieder, ich bin extrem beeindruckt, wie lange dieses Team das schon entwickelt, das Open Source Team. Also es ist wirklich extrem beeindruckend. Ich komme aus der Software-Entwickler-Welt, ich bin selber Programmierer, Frontend-Entwickler. Das bedeutet, ich habe immer Webseiten gebaut, das heißt, viele User Interfaces. Und ich wollte einfach ein anderes User-Interface. Ich wollte es im Browser haben, ich wollte es online haben, ich wollte größere Automatisierung, so wie ich es halt auch gewohnt bin, Tools zu nutzen. Und Portfolio Performance ist halt ein Tool, das installiert man, du hast es lokal, ich musste, oder man muss, wenn man es aufsetzt, pflegst, was weiß ich, du hast eine Apple-Aktie gekauft, du pflegst Apple ein, du musstest die e eintragen, die WKN, das Logo selber, den Namen und so weiter. Man macht das alles manuell. Und ich komme halt aus der Cloud-Welt, das heißt, ich habe gedacht, Warum, wenn ich die Isen habe oder jemand Apple reinschreibt, warum kann das nicht alles automatisch da sein? Und ich hab, ich kannte kein Tool, das es macht. Ich bin, vielleicht gab es welche deutsche Tools, aber ich kannte auf jeden Fall keins und habe dann gesagt, ich programmiere das. Ich habe das davor schon zweimal programmiert. Das ist halt nicht so easy und bin dann gescheitert. Aber Ende 20, wann war das? 2019 im Dezember, so um die Weihnachtszeit rum. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, ich muss wieder ein neues Nebenprojekt anfangen. Mich, mich juckt in den Fingern und sie hat gemeint, äh, versuch's noch nochmal mit Tresor. Also damals habe ich das immer Tresor genannt, privat. Und dann habe ich losgelegt und habe die ersten Hürden äh, genommen. Ja, und seitdem ist es gewachsen. Also ich habe es erstmal für mich selbst geschrieben und dann öffentlich gemacht. Ich will gar nicht sagen, dass es irgendwie besser oder sowas als Portfolio Performance das ist überhaupt nicht. Es ist einfach anders. Kommt immer auf die persönliche Präferenz an. Und das ist einfach ein Tool, das besser zu meinen Präferenzen passt.
1: Also es sieht optisch natürlich ganz anders aus. Es ist deutlich einfacher, das alles anzulegen. Du brauchst da auch nicht viel Vorwissen. Und das ist bei Portfolio Performance natürlich ein klarer Nachteil. Ich habe wirklich lange gebraucht, um mich da einzuarbeiten. Damals gab es auch nicht so viele Tutorials wie heute. Dementsprechend äh, ist mir das schwer gefallen. Optisch ist es nach wie vor halt nicht super toll. Und von daher weiß ich genau, was du meinst. Aber man kann natürlich auch nicht alles so tracken wie bei Portfolio Performance, bei Parkett. Was kann man denn alles damit abbilden?
0: Also aktuell, wir äh, supporten alles, was börsengehandelt ist. Wir supporten Krypto, Cash. Durch Cash wird auch viel ähm, P2P-Kredite und solche Geschichten äh, über uns getrackt. Und wir wollen natürlich insgesamt soll Parkett irgendwann dein ganzes Vermögen abdecken und viel mehr Analysen liefern, das ist natürlich ein bisschen Arbeit. Portfolio Performance hat da einige Jahre Vorsprung natürlich und das wird auch immer so bleiben. Edelmetalle, Immobilien und am Ende des Tages dein Porsche, deine Uhr, was auch immer. Du als was auch immer du als Asset bezeichnest, solltest du tracken können, so dass du definieren kannst Diese Assets bilden mein Gesamtvermögen und äh, die solltest du tracken können. Und wir haben mit der Börse angefangen, äh, Anfang letzten Jahres Krypto hinzugefügt, Mitte letzten Jahres dann Konten, Cash, äh, P2P-Kredite und so weiter. Das nächste Asset oder eins der nächsten wird vermutlich die Edelmetalle sein.
1: Und das funktioniert aber auch wie bei Portfolio Performance, also entweder gebe ich das händisch alles ein oder ich lade mir dann die Kontoübersicht beziehungsweise jetzt den Dividendenübersicht,
0: lade ich mir dann hoch und dann wird es automatisch angelegt. Genau, also von der Anlage her ist es ähnlich wie bei Portfolio Performance. Ich weiß nicht mehr, also da ich, seit ich Parkett gegründet habe, Portfolio Performance nicht mehr genutzt habe, bin ich unsicher, wie sich das weiterentwickelt hat. Deswegen kann es sein, dass, was ich sage, ein zwei Jahre alter Stand ist oder drei Jahre alter Stand. Deswegen Entschuldigung im Vorfeld. Ich weiß noch, Portfolio Performance, da musste ich immer zuerst die Aktie anlegen mit allen Details der Aktie. Und dann konnte ich zum Beispiel die PDFs reinziehen von meinen Apple-Käufen und Verkäufen. Mhm. Zum Beispiel, und es wurde dann gepasst. Und bei uns ist es ein bisschen umgekehrt: du hast ein Portfolio und du ziehst einfach deine PDFs rein. Wir finden selbst raus. Das Tool findet raus, welche Aktie ist es und legt es dann alles für dich an. Das heißt, die, die Abrechnungen, die du von deinen Banken, von Brokern und so weiter bekommst, kannst du reinziehen. Wenn dir eine Bank eine CSV liefert, der kom- kompletten Transaktionshistorie, dann ist es super. Reinziehen und in zwei Sekunden hast du dein Dashboard. Bei PDFs ist erstmal kann es ein bisschen aufwendiger sein, an die ranzukommen an alle. Die Pflege ist dann nicht schwer, also ich, ich verwende zwei Minuten im Monat, meine Portfolios zu pflegen, aber das initiale Anlegen des Portfolios kann aufwendig sein, wenn man einfach schon jahrelang Transaktionshistorie hat. Auch da werden wir Abhilfe schaffen, wir werden einen automatischen Sync dieses Jahr noch mit den ersten Banken und Brokern umsetzen, nur dieser automatische Sync kann nicht die komplette Datentiefe liefern, wie jetzt die PDFs. Das liegt einfach daran, dass Banken keine tollen oder gar keine Schnittstellen haben, um die Transaktionshistorie zu bekommen, sondern immer nur der aktuelle Stand. Und das macht natürlich einen riesen Unterschied, wenn man weiß oder wenn so ein Tool die Info hat, du hast 100 Aktien in Apple oder jeden einzelnen Kauf kennt. Mhm. Weil sowas wie realisierte Gewinne und solche Sachen können dann nicht ausgerechnet werden. Das heißt, man hat dann immer einen Trade-off zwischen Datentiefe und der Einfachheit der Synchronisation.
1: Und äh, ganz kurze Anmerkung nochmal. Also es gibt mittlerweile die Möglichkeit, über Portfolio Report äh, dann die Aktien auch reinzuziehen. Mit den ganzen Kursen ist es dann auch automatisch drin. Ist aber trotzdem noch ein weiterer Schritt. Und selbst da hast du nur die Xetra gehandelten Aktien drin, also auch nicht alle. Und da ist Parkett ganz klar auch im im Vorteil. Du hast eben äh, die... Accessoires bzw. Collectibles angesprochen, ob das nun ein Porsche ist oder eine Uhr. Das ist ja im letzten Jahr auch so das große Ding gewesen. Wie legt man sowas bei euch an?
0: Also noch nicht. Das ist der, der Plan, dass es das alles kommen soll, also dein Gesamtvermögen abdecken kann. Im Prinzip kannst du es dir immer so vorstellen, jedes Asset besteht aus deinem Kaufpreis, der Bewertung und den Anteilen, die du besitzt. Und wenn man es so abstrahiert, Die Sachen, die wir heute haben, sagen wir mal eine Apple-Aktie, da ist es so, du trägst ein, für wie viel hast du es gekauft, dein Kaufkurs und wie viele Anteile hast du gekauft. Und daraus rechnet sich alles andere aus. Die Kurse haben wir, also die Bewertung haben wir. Bei deinem Porsche, da wird es keine zentrale Datenbank geben, die wir ansprechen können und fragen können, so viel ist dein Porsche wert. Das heißt, das Einzige, was wir dann ermöglichen, ist, dass du deine Bewertung selbst pflegst. Und dann kann im Prinzip jedes Asset an, dann kannst du deine Briefmarkensammlung eintragen, dann kannst du deine Uhr eintragen und einfach sagen, ich habe es für so viel gekauft, zu diesem Zeitpunkt ist es so viel wert und ich besitze 100% davon oder bei einer Immobilie vielleicht 50% davon oder was auch immer, kriegst du ähnliche Performance-Darstellungen und, und Berechnungen und so weiter. Dann musst du selbst deine Bewertung regelmäßig updaten für Assets, wo wir keine zentrale Datenbank anzapfen können, die uns die Bewertung gibt. Mhm. Darüber
1: hinaus kann ich natürlich auch die Dividenden äh, tracken und mir genau anschauen, wann kam welche Dividende, wie ist da äh, die Rendite. Das ist natürlich für dich als Cashflow-orientierten Anleger sehr wichtig. Ne?
0: Also das Dividenden-Dashboard ist mein persönlicher Favorite, das nutze ich äh, <lacht> täglich, weil ich mir die, ja, die Dividendenentwicklung anschaue, die akkumulierten Dividenden auch pro Jahr und den Breakdown und 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 angekündigte Dividenden, was kommt in Zukunft, wie viel Cashflow kann ich diesen Monat erwarten, nächsten Monat. Und wir werden auch immer mehr in diese Einkommensrichtung gehen, also auch mit Prognosen und jetzt äh, de, der Chart, der ähm, ja jetzt gerade entwickelt wird, wenn der Pod- Podcast veröffentlicht wird, dann vermutlich schon released, ist ähm, das monatliche Einkommen über die letzten zwölf Monate als mhm. Durchschnittsgraf äh, quasi die ganze Zeit, also dass man sieht, wie sich sein e- sein Einkommen der Dividenden oder sein durchschnittliches monatliches Einkommen über die Zeit entwickelt. Mhm. Das sind alles Tools, um eben dividendenorientierten Anlegern oder Cashflow-orientierten Anlegern ein bisschen zu helfen. Auch ein Dividendenkalender wird äh, demnächst veröffentlicht, wo wir gesehen haben, User wollen einfach sehen, okay, an welchen Monaten oder in welchen Quartalen habe ich noch keinen Cashflow um ihr Portfolio entsprechend auszurichten und so. Im Endeffekt haben wir keine Präferenz oder Vorgabe, welche Strategie man haben muss, aber wir wollen Tools und und Features hinzufügen, die als Anleger ermöglichen, deine Strategie bestmöglich zu verfolgen. Und die Dividendenstrategie ist natürlich ähm, hoch im Kurs, aber es gibt auch viele andere.
1: Ich habe mir die Frage gestellt, warum ihr nur den internen Zinsfuß anzeigt und jetzt nicht beispielsweise die zeitgewichtete Rendite, die man beispielsweise bei Port- Portfolio Performance sich anschauen kann. Warum habt ihr euch darauf fokussiert?
0: Das ist gar nicht, gibt gar keinen Grund, dass, die, dass wir den EZF besser finden, sondern es ist ganz pragmatisch. Für den EZF gab es fertige Module, um den auszurechnen einigermaßen und für den True Time Weighted Rate of Return nicht. Wir wollen den bringen, den haben wir schon ewig auf der Liste. Es Mhm. war eine reine Prioritätssache, dass wir den noch nicht gebracht haben. Wir haben ein Feature-Voting, also wir arbeiten ganz eng mit unserer Community und unseren Nutzern zusammen, was denn priorisiert wird und was als nächstes entwickelt wird. Sagen wir mal, es ist ein Tool, das viele Experten schätzen. Die Masse der User stand heute nicht oder andere Sachen werden eher gewünscht wie flexible Zeiträume, sozusagen Zeitreisen in deinem Portfolio und solche Sachen. Das heißt, es ist eine reine Prioritätssache, warum wir das heute noch nicht haben. Ah,
1: Okay, dann lass uns mal über dein Einkommen sprechen, weil die Grundstruktur bei Parkett ist natürlich auch kostenlos, ähnlich wie bei Portfolio Performance. Da kann ich die meisten Sachen dann auch sehen, Aber es gibt natürlich dann auch noch Sachen wie kommende Ausschüttung beispielsweise, die kann ich mir jetzt nicht anschauen, sondern dafür brauche ich ein Upgrade und muss dafür zahlen. Wie hast du das aufgesetzt? Ab wann muss ich zahlen und was bekomme ich dann geboten?
0: Also ich denke da eher andersrum drüber. Wir sind ein bezahltes Tool. Wir ähm, haben Mitarbeiter und bezahlen für Daten und Hosting und das muss refinanziert werden. Wir machen das nicht durch Daten oder Werbung, sondern durch ein Tool, für das man bezahlt. Wir versuchen, so viel wie es geht, da rauszuziehen und kostenlos anzubieten. Aber ja. eben nicht alles, weil sonst wird sich das Businessmodell natürlich nicht tragen. Da wir keine externen Investoren haben, sondern komplett eigenfinanziert sind, müssen wir profitabel agieren. Anders, anders können wir nicht, können wir das mhm. nicht unterhalten sozusagen. Das ist mal vorneweg. Jetzt generell der Unterschied zwischen dem kostenlosen Plan und dem ersten Plus-Abo ist einfach, dass du eine viel tiefgreifendere Analyse bekommst. Du kannst mehrere Portfolios anlegen, mehrere Watchlists, hast dann auch eine Gesamtübersicht, kannst die miteinander vergleichen, auch die Performance. Das heißt, du kriegst einfach die Möglichkeit, dein Portfolio anders zu strukturieren und es zu analysieren, wie, wie es für dich am besten passt. Also ich mache mal ein Beispiel, weil das vielleicht ein bisschen abstrakt klingt. Jemand, der zwei ETFs bespart, der, für den reicht die, die kostenlose Variante. Da gibt es nicht viel zu analysieren, da gibt es nicht viel anzugucken. Ja. Die Motivation macht sicherlich Sinn, aber die Charts, die in dem Fall viel Motivation geben, die gibt es auch in der kostenlosen Variante. Hm. Aber vielleicht habe ich Depots bei zwei oder drei Brokern, fahre verschiedene Strategien oder will Aktien und ETFs getrennt anschauen oder ich habe ein Kryptodepot und ein... Wertpapierdepot und so weiter. Und dann sehen wir viele Nutzer, die teilen ihre Assets einfach in verschiedene Portfolios auf. Das mag sein nach Depot, das mag sein nach Assetklasse, das kann auch mhm. nach Familienmitglied sein. Eins für mich, eins für meine Frau, eins für mein Kind. All das sehen wir und dann eben die Gesamtübersicht über alles. Genau, das sind so, das sind so die Unterschiede. Also mehr Portfolios, mehr Watchlists, mehr Assets, also Holdings. Wir haben User, die haben tausende Holdings in Portfolios. Da ähm, kann man, hat man auch mehr Möglichkeiten in den, in den Abos. Und dann natürlich die Analyse. Also viel mehr Analyse, ähm, eine eigene Analyseseite, äh, kommende Dividenden und, und so weiter. Das sind überall kleine Features, die noch hinzukommen, wenn man ins Abo geht.
1: Mhm. Was kostet das günstigste Abo?
0: Aktuell 8 Euro im Monat, beziehungsweise das günstigste Abo wäre das Jahresabo bei uns. Das ist äh, 87 Euro im Jahr geteilt durch 12.
1: Ja, also ich finde, das ist ein absolut äh, fairer Preis. Ähm, da kann man absolut nichts sagen. Und ich muss auch sagen, ich zahle immer gerne für Tools, ähm, weil äh, da sind natürlich Kosten auch dahinter. Äh, das sehe ich natürlich als Podcaster auch. Ne? Also da kann man das äh, alles kostenlos konsumieren. Und äh, da wird halt auch nicht bezahlt. Die Aufwände, die müssen natürlich honoriert werden, gerade wenn man dann auch Mitarbeiter hat. Und äh, ich sehe tatsächlich aber nur das Problem, es kommen immer mehr Tools auf den Markt und teilweise überschneiden die sich und da muss man dann immer schauen lohnt es sich jetzt das zu kaufen oder das und ich habe gesehen du arbeitest auch mit anderen Unternehmen zusammen zum Beispiel Divi Diary, ist das korrekt also kommst du da an die Daten dann auch ran beispielsweise auf kommende Ausschüttung
0: genau also um um den ersten Punkt nochmal aufzufassen wegen es kommen andere Tools manche sind vielleicht auch kostenlos und warum bezahle ich für ein Tool also Ich persönlich bezahle auch gerne für solche Tools und es liegt einfach daran, weil ich eine gewisse Erwartungshaltung habe. Ich erwarte, dass die Daten korrekt sind. Ich erwarte, dass ich guten Customer Support bekomme. Ich erwarte, dass Fehler behoben werden. Wenn das Tool umsonst auf dem Markt liegt und ich über Werbung finanziere, dann ist mein Interesse nicht, ein besseres Tool zu bauen, sondern mehr Visits auf die Seite zu bekommen. Und das bekomme ich durch Blogs, Blogartikel, das bekomme ich durch Content, durch Clickbait, durch Werbung, also externe Werbung. Aber wenn, wenn unsere Kunden uns bezahlen, dann ist der Incentive oder die das Interesse unserer Kunden das gleiche wie unsere. Wir wollen ein Tool bauen, das die Nutzer kontinuierlich freut. Wir, wir sagen bei uns, ich sag immer Delightful Software, also Software, die man gerne nutzt, die einen nicht frustriert, die einen motiviert, die man gerne nutzt. Das heißt, wir wollen das Tool besser machen und dafür bekommen wir Geld. Und ich mag das, das gleiche Interesse zu haben wie mein Kunde. Es gibt andere Businessmodelle, das ist okay, aber so eine Firma wollte ich nicht aufbauen. Deswegen sind wir natürlich an die Leute gerichtet, die das ähnlich sehen, die gerne für ein Tool zahlen, das ihnen das Leben erleichtert, das ihnen Zeit spart und hilft. Jetzt gibt es andere Tools natürlich, also seit wir Parkett begründet hatten oder aufgebaut haben, jetzt glaube ich Portfolio-Tracking-Tools im Dachraum 20 oder so, also von, von welchen die äh, Venture-Capital eingesammelt haben und sehr viel, sehr viel mehr Kapital haben als wir, hin zu ähm, ganz, ganz kleinen Nischensachen. Und unter anderem gehört auch DiviDiary dazu, mit denen unter anderem arbeiten wir zusammen. Wir Mhm. arbeiten sehr gerne mit äh, anderen Tools und komplementären Tools zusammen. Und auch, also DiviDiary hat sehr viele Überschneidungen, das stimmt, aber wir halten es für einen Vorteil. Wir haben viele Nutzer, die beide Tools nutzen und da haben wir eine Synchronisation gebaut, damit man sein Parkett-Portfolio in DiviDiary integrieren kann. Auf der anderen Seite beziehen wir auch die Dividendendaten von DiviDiary. Die Partnerschaft besteht schon sehr lange. Und der Johannes, also einer der beiden Gründer, der war auch mal im parkett Mit dem tausche ich mich auch regelmäßig aus. Also das ist eine, sagen wir mal, freundschaftlicher Wettbewerb. Aber mhm. nicht so, dass wir uns gegenseitig Kunden klauen müssen. Der Markt ist sehr, sehr groß. Da, da müssen wir nicht gegenseitig knirschen konkurrieren oder so.
1: Nee, ich frage auch nur deswegen, weil jetzt gibt es halt so viele Tools. Und wenn ich mir dann für 50 Euro im Monat dann Tools hole wovon ich wahrscheinlich nur die Hälfte vernünftig dann benutze, dann macht es halt auch wieder keinen Sinn. Und deswegen muss ich dann auch Prioritäten setzen. Das macht auch keinen Sinn, ein Tool zu haben, was das Gleiche macht wie ein anderes, was ich auch noch abonniert habe und dann dafür zahle. Und dann sind wir wieder in dieser streaming Da hat man alles Mögliche, nutzt es nicht, zahlt viel Geld. Und dann sind wir am Anfang vom Interview wieder angekommen. Dann ist das Geld weg und wir haben es nicht mal investiert, sondern wir haben uns irgendwelche Programme dann
0: besorgt und bezahlt. Ja, das muss am Ende jeder für sich entscheiden, wie wie man das macht. Ich persönlich finde, also ganz ehrlich, ich gehe hier in Hamburg gegenüber zum Café, den Preis fürs Paketabo bezahle ich dafür für ein Cappuccino. Dann lasse ich den Cappuccino weg einmal im Monat und nehme das Paketabo. Ob ich jetzt zehn solche Tools brauche, ja, das würde ich auch in Frage stellen. Hm. Aber wo ich sehr sicher bin oder was wir natürlich auch sehen bei einigen Nutzern ist, dass sie komplementäre Tools nutzen. Also die haben dann sowas wie Aktienfinder oder Aktienguide. Sie haben sowas wie Parkett und dann vielleicht noch das Manager Magazin oder die Kapital. Also einfach mehrere Tools, Services die das Interesse an, an Finanzen, das Interesse an der Börse und äh, deren Vermögensaufbau unterstützen. Aber man muss natürlich auch sagen, da ist es ja nicht die reine rationale Kaufentscheidung für dieses Tool spart mir Zeit und deswegen kaufe ich es da ist auch. Ja. Also jetzt nicht unbedingt bei Paket, aber insgesamt... Bei sowas, da ist Entertainment dabei, da ist reines Interesse dabei, für viele ist es ein Hobby, machen es einfach gerne, sowas schwingt halt immer auch mit und da muss es einfach jeder für sich entscheiden und und das begründen. Aber ich stimme zu, ein Student, der gerade erst startet und vielleicht 25 Euro im Monat investiert, der wird mit zwei von den Tools ein bisschen überbedient sein, würde ich mal sagen.
1: Ja, und da sind viele halt dann überfordert. Und äh, da bin ich jetzt auch gleich bei meinem nächsten Punkt, was ich bei dir echt gut finde. Du arbeitest mit sehr fähigen Finfluencern zusammen, beispielsweise Björn von Nestark oder Lisa von Aktiengram. Und Lisa teilt ja zum Beispiel ihre Watchlists, die sie in Parkett hat, dann auch mit ihren äh, sehr äh, zahlreichen äh, Nutzern. Und äh, das schafft dann natürlich auch ein ganz anderes Bild, als wenn man jetzt keine solche äh, Finfluencer-Korporation
0: hat, ne? Das stimmt. Ich kann kurz erklären, wie das gekommen ist auch. Als ich angefangen habe, ich habe quasi null Marketing gemacht und es ist ein bisschen ein Fehler gewesen, aber ich bin einfach, ich komme aus der Tech-Welt und ich wollte das Produkt bauen. Mittlerweile weiß ich es besser, dass Marketing genauso dazugehört und habe einfach gesehen, also was ich von Anfang an eingebaut habe, war, dass man Portfolios teilen kann, um Unterhaltungen zu fördern. Ich wollte das selber so und dann habe ich eben gesehen, dass einige Creator, Influencer angefangen haben, Parkett zu nutzen, um ihr Portfolio mit ihren mit ihrer Audience zu teilen. Und dann habe ich mich gemeldet. Die Lisa war eine der Ersten. Björn hat sich damals bei mir gemeldet, Also wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ein paar andere auch noch. Und dann habe ich zuerst auf den Content so ein bisschen geschaut, den sie machen und und das, und das ein bisschen verfolgt. Aber dann habe ich gesagt, okay, hey, pass auf, ich sehe, dass du Parkett nutzt und es promotest. Vielen, vielen Dank dafür. Ich werde ein Affiliate-Programm einführen, dann kannst du davon auch profitieren, und auch da gucken wir auf die langfristige Zusammenarbeit im Idealfall. Also wir, wir machen auch Provisionsbasis, aber besser finden wir Umsatzbeteiligung. Das heißt, ein Creator würde sich dann bei uns anmelden und oder bewerben, sagen wir mal, auf das Partnerprogramm und bekommt dann für, für jeden Kunden, der über diesen Influencer oder Creator zu uns kommt, 10% Lifetime des Revenues, den wir von dem Kunden machen im Portfolio Tracking. Und das ist an sich, das kann ein sehr gutes, langfristiges Ding sein. Und da sind auch wieder die Interessen dann aligned. Also der Influencer muss nur einmal den Referral machen. Und es ist unsere Aufgabe, den Kunden zu halten, den Kunden als langfristigen Kunden an uns zu binden oder zu überzeugen, das Abo weiter zu behalten. Mhm. Und der Creator profitiert dann eben auch davon. Und äh, wir sind da sehr selektiv, wen wir in das Partnerprogramm mit aufnehmen. Wir schauen uns bei jedem Partner an, was für Content er oder sie macht. Denn ja, jemand, der CFD-Trading dann bewirbt und die nächste Woche wieder was anderes und jeden unserer Konkurrenten schon mal beworben hat und so weiter. Die Personen wollen Paket nicht bewerben, weil sie Paket gut finden, sondern wir, ja, ja, sondern aus anderen Gründen. Wir wollen eher, dass der monetäre Teil ein Bonbon ist für Leute, die Paket sowieso nutzen oder sowieso gut finden. Deswegen würde ich behaupten, alle Creator, mit denen wir zusammenarbeiten, sind kompetent bei Lisa und Björn ist nochmal besonders, weil die mittlerweile auch ins Parkett-Team dazu gestoßen sind, also angestellt. Hm. Wie viele Angestellte hast du jetzt? Köpfe sind wir zwölf, aber nicht alle Vollzeit. Also das ist dann ganz schön gewachsen in den letzten Jahren. Definitiv. Also lass mal kurz überlegen. Also wir haben hier die Umsatzzahlen, sind ja öffentlich ähm, auf parkett.com unten im Footer. Da findet man sowohl das Partnerprogramm als auch unsere Open Page, äh, Open Startup steht da unten. Und da stehen die Umsatzzahlen, da sieht man wie wir wachsen, das teilen wir ganz öffentlich. Und ja, als Gründer würde ich behaupten, geht es einem immer zu langsam. Aber wenn man sich mal so zurücklehnt und ein bisschen das Big Picture betrachtet, dann dann darf ich mich nicht beschweren. Sehr gut.
1: Du hast ja schon angesprochen, dass ihr die Depots der Nutzer allgemein auch auswertet. Das heißt, ihr könnt dann genau sehen, wie viel Volumen fließt jetzt beispielsweise bei Trade Republic rein. Was sind denn so die beliebtesten Assets der
0: Anlegerinnen und Anleger? Genau, also so Community Insights nennen wir nennen wir die, möchten wir auch unseren Nutzern zur Verfügung stellen, dass man weil, weil ich glaube, das interessiert einfach so gut wie jeden Anleger, was passiert im Markt oder in der Parkett-Community insgesamt. Und da haben wir natürlich sehr interessante aggregierte Statistiken, die wir veröffentlichen können. Von den Assets generell, ich habe im Vorfeld ein paar Sachen rausgesucht, die wir sehr interessant fanden. Also zum einen, wir haben erstmal 200.000 verschiedene Wertpapiere in der Datenbank und auch Kryptos. Und man kann definitiv sagen, dass der Großteil der Konzentration der Holdings der Nutzer auf wenigen Assets liegt. Also 80 Prozent aller Holdings sind auf ein paar tausend Assets und Mhm. wir supporten halt da über 200.000 Assets. Zwei Drittel sind Aktien, 50% davon in, in den USA, 25% in Deutschland. Und bei den beliebtesten Aktien sind dabei Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, so als die Tech-Growth-Stocks. Im Value-Bereich Coca-Cola, Johnson Johnson, AT&T. Und im deutschen Markt Allianz, SAP, BASF, Biotech, Mercedes-Benz. Das sind da so die beliebtesten. Bei den ETFs ist es ganz klassisch. Zwei Drittel der ETFs sind thesaurierend. Ein Viertel ungefähr der Nutzer haben ETFs und weniger als 10 unserer Nutzer sind in Zertifikaten, Optionen, Krypto, solche Sachen. Und was wir jetzt halt auf jeden Fall vermehrt sehen, was sich jetzt äh, steigert dieses Jahr, sind die ganzen Zinsen. Wir sehen da schon bei Trade Republic, dass 14.000 Euro Zinsen gezahlt wurden allein im Februar. Das erhöht sich natürlich. Scalable Sh- also Scalable Zinsen kommen quartalsweise, das heißt die Daten haben wir noch nicht, aber hm. genau das sind so ja. die Entwicklungen und die Insights veröffentlichen wir auch immer mehr auf, auf LinkedIn. Äh, aktuell immer noch als einzelne Posts, aber da wird da wird definitiv noch mehr für unsere Community direkt auf der in den Apps kommen.
1: Ja. Ich finde es interessant, also in der Top gekauft Liste, äh, da taucht eine Einzelaktie auf, nämlich äh, die Allianz auf Platz 4. Platz 1 ist ein Anleihen ETF, nämlich der iShares äh, Corp Bond äh, SRI. Und äh, der hat mehr Volumen als jetzt beispielsweise der iShares Stock Global Select Dividend auf Platz 2. Das sind jetzt auch nicht unbedingt äh, zwei ETFs, die ich da auf Platz 1 und 2 gesehen hätte.
0: Ja, was man sagen muss, also äh, zu dieser Statistik, die du gerade anschaust, zum einen, es sind nur verifizierte Aktivitäten. Das ist ganz wichtig, also die kommen aus PDFs, äh, die sind wirklich passiert. Und zum anderen, das sind die letzten sieben Tage. Das heißt, Ah, was wir da manchmal sehen, ist, wenn da ein... High-Net-Worth-Individual, der ein Portfolio von vier Millionen hat, irgendwas umschiftet, dann dominiert der erstmal die sieben tage volumen Das hatten wir letztens. Okay. Da, da hat man ganz klar gesehen, der ist aus einem DK-Fonds raus in einen Vanguard-Fonds mit über einer Million Euro. Also... Wir wissen natürlich nicht, wer das ist, die Daten sind, sind also in der Datenbank, das ist alles anonym, aber mhm. man hat hier gesehen, Top verkauft war eine Million Euro Dekafon. Top gekauft war eine Million Vanguard und das ist üblicherweise, dass da jemand mit großem Vermögen, großen Portfolio, was umgeschiftet hat. Ah, okay.
1: Ja, es steht auch unten drunter, basierend auf verifizierten Aktivitäten der letzten sieben Tage. Aber jetzt hast du auch verifizierte Aktivitäten nochmal erläutert, weil das hätte ich jetzt so als User, wenn
0: ich das gesehen hätte, nicht äh, sagen können, was dahinter steckt. Ja, guter Punkt, ja. Aber äh, also da du alles eintragen kannst, du brauchst ja keine PDFs, du kannst jetzt einfach hingehen und sagen, ich habe eine Million Euro in, in Tesla investiert vor zehn Jahren. Das würde natürlich alle Statistiken verfälschen. Deswegen nutzen wir für solche Community-Statistiken nur die verifizierten Transaktionen.
1: Hm. Du hast eben gesagt, das ist alles anonym. Das heißt, man kann das jetzt nicht auf die Nutzer zurückverfolgen. Das war tatsächlich ein Punkt, wo ich auch am Anfang, als Treasure One dann gestartet ist, immer wieder Feedback bekommen habe. Ja, dann liegt es ja online und man kann die Daten auslesen und was passiert, wenn die gehackt werden? Wie gehst du mit dem Thema Datenschutz um?
0: Noch kurz als Kontext, Trezor One war der frühere Name, äh, den du gerade genannt hast, jetzt heißt es äh, Parkett, und, aber es hat gestartet als Trezor One. Bezüglich Datenschutz ist natürlich ein wichtiges Thema, das ist was, was bei Portfolio Performance natürlich auch sehr geschätzt wird, weil es ein Offline-Tool ist, du hast es bei dir lokal, da wird quasi nichts ins Internet synchronisiert und wir sind ein cloudbasiertes Tool. Wir setzen die höchsten Standards an, die wir können und versuchen uns auch immer zu verbessern, lassen es durch Externe prüfen, hatten auch einiges Open Source und deswegen gibt es auch die Open Page. Wir versuchen so transparent wie möglich zu sein, was wir machen, wie wir es machen und mit wem wir arbeiten. Das Wichtigste ist, dass die Datenbank, in der die Transaktionen liegen, die ist komplett anonym. Also da gibt es keine Deponummer, die Deponummer gibt es bei uns generell nicht, auch keine IBAN oder sonst irgendwas, sondern in der Datenbank stehen Transaktionen und das war's. Wenn ich dir heute die komplette Datenbank der Transaktion, der Portfolios zur Verfügung stellt, würdest du keinen einzigen Nutzer erkennen. Aber natürlich gibt es in dieser Datenbank IDs für die Nutzer. Sonst würdest du nicht, wenn du dich einloggen würdest, könntest du sonst nicht deine Daten sehen. Das heißt, bei uns ist das getrennt gespeichert. Wir haben einen externen Service, der unsere Authentifizierung handelt. Dort ist dein Passwort gespeichert, dort ist deine E-Mail gespeichert. In unserer Datenbank gibt es nichts davon. Kein Passwort, keine E-Mails. Und dieser externe Service, das sind Authentifizierungsprovider, das sind Profis, die machen das für Millionen von Kunden. Da können wir uns definitiv mehr drauf verlassen, genauso wie unsere Kunden, dass die Logins sicher sind, wie wenn wir das selbst programmieren würden. Genauso deine Zahlungsdaten. Dafür benutzen wir Stripe und Apple. Die handeln Millionen von Kunden und Kreditkarten und äh, Milliarden jeden Tag an Volumen. Dort sind deine Zahlungsdaten gespeichert wie die Kreditkarte. Die können wir zu keinem Zeitpunkt einsehen. Gibt es auch nicht bei uns in der Datenbank. Aber selbstverständlich muss der Code, das System, muss diese Daten connecten. Das heißt, wenn du dich einloggst und das System weiß, aha, das ist der Daniel, der darf da und da drauf zugreifen, dann werden die entsprechenden Daten geholt. Jetzt ist es natürlich so, Fragen, die wir oft kriegen, kann ich... Als somit Kuma, der Chef dieser Firma, dein Portfolio Daniel einsehen. Mhm. Wir haben 100.000 User in der Datenbank, wir haben viele 100.000 Portfolios. Wenn du mir sagst, schau bitte in mein Portfolio, weil ich muss, äh, weil du einen Fehler drin hast und ich soll den prüfen. Und das, ist, mhm. das kriegen wir jeden Tag als Support Requests. Dann müssen wir in der Lage sein, die Dinge anzugucken. Das heißt, ja, ja. wir können das angucken. Aber der Aufwand für uns intern, dafür zu sorgen, okay, ich will von irgendeinem Nutzer, egal wie er heißt, sein Portfolio aufrufen, ist extrem hoch, um um die Daten rauszukriegen. Das heißt, diese Trennung von Finanzdaten, von Login und von Portfoliodaten und so weiter und der Kreditkarte, das hilft, dass wir aggregierte Analysen über die Portfolios fahren können, ohne einen bestimmten Nutzer zu kennen. Aber natürlich, über das System können wir Dinge programmieren, damit es passiert. Also ein Beispiel, was ich auch nennen will, unsere Nutzer kriegen am Ende der Woche eine Zusammenfassung per E-Mail, wie ihre Woche lief, wie wie die Performance lief. Das heißt nicht, dass da ein Mitarbeiter sitzt, sich die Portfolios anguckt und es runterschreibt, sondern wir haben gesagt, schnapp dir die Portfolios aus der Datenbank von diesen Nutzern, rechne sie aus und schick ihnen nach diesem E-Mail Template eine E-Mail. Ich weiß nicht, wer die kriegt, die E-Mails. Ich könnte nachgucken, das muss so sein. Wir müssen das alles auch prüfen können und wir müssen dich ja auch abmelden können, wenn du wenn du die E-Mails nicht mehr willst oder wenn du mir schreibst oder mich anrufst und sagst somit bitte trag mich da aus, mhm. dann muss ich das können. Aber es ist nicht so, dass irgendwo schwarz auf weiß in der Datenbank dein Name steht und dein Portfolio wert oder irgendwie sowas.
1: Aber du siehst ja anhand der Fragen auch,
0: das ist ein wichtiges Thema. Wir sehen, das war von Tag 1 ein wichtiges Thema und das Einzige, was wir da machen können, ist Transparenz schaffen und das, und das zu erklären und das tun wir so gut, wie es geht. Also wir haben auch Data Protection Seite, wo wir das genau erklären. Wir glauben, im Cloud-Umfeld und vor allem in unserer, ich nenne es mal Peer-Group der Software, der Portfolio-Tracking-Softwares, sind wir so ziemlich ganz oben, was Datenschutz und Transparenz betrifft. Aber das ist eben auch nicht offline. Also wenn man ein Tool wie Portfolio Performance nutzt, dann geht nie was ins Internet. Auf der anderen Seite, heutzutage benutzen die Leute Google Docs und Excel und so weiter, um dort alles zu pflegen. Ja, also... Es kommt immer darauf an. Wem das sehr wichtig ist, wer sich damit unwohl fühlt, dem würde ich empfehlen, die Tools auch einfach nicht zu nutzen. Wer sich bei uns meldet und sagt somit, wir haben hier ein Vertrauensproblem oder hier sehen wir, dass es nicht gut genug ist, zumindest nach den Standards, dann verbessern wir das. Also ich bin offen für jedes Feedback. Wenn jemand sagt, hier ist was, was ihr anders oder besser machen könnt, dann machen wir das sehr gerne, wenn das hilft, dass sich Nutzer wohler fühlen. Mehr kann man dann auch nicht machen, weil ein Offline-Tool hat ganz andere technische Hürden und ähm, ja es gibt einen Grund, warum das kaum noch als Businessmodell ähm, verfügbar ist, Stand heute. Also Portfolio Performance ist ja umsonst ein Open Source. Das heißt, da fließt leider kein Geld an die... Und die Entwickler, soweit ich weiß. Nee,
1: nee, die machen das tatsächlich dann alle in
0: ihrer Freizeit. Aber auf
1: der anderen Seite, es gibt ja auch Tools, wo du die ganzen Banken anbinden kannst und dann werden die Daten automatisch geholt. Das ist natürlich dann noch ein bisschen kritischer, weil dann hast du IBANs im Spiel und, und andere Daten. Und das ist ja, wie ich finde, dann auch nochmal ein bisschen problematischer, gerade wenn man das bei mehreren
0: Seiten macht. Also ja, das wird bei uns auch kommen, früher oder später. Und da muss man, muss sich jeder für sich entscheiden. Will ich die Convenience, will ich die Bequemlichkeit, dass ich es mit einem Klick synchronisieren kann? Oder will ich einfach sicher gehen, dass Parkett in dem Fall nie Zugriff auf meine Daten bekommt oder in, in welcher Form auch immer? Darüber muss man sich klar sein und sich dafür entscheiden. Nicht nur die Annahme, sondern was wir natürlich sehen, ist, dass es genügend Leute gibt, die, sagen wir mal, unser Level an Datenschutz und Transparenz. Genug Vertrauen, um Parkett als Portfolio-Tracking-Software zu nutzen. Es gibt sicherlich einige, für die das nicht gut genug ist. Und es gibt einige, denen es völlig egal ist. Aber da werden wir nie alle zufriedenstellen können. Oder die Leute, die einfach nichts im Internet haben wollen, wird man mit einem internetbasierten Tool nicht zufriedenstellen können. Aber ja, die Entscheidung muss jeder für sich treffen. Wir bieten trotzdem natürlich auch, auch für die, die nicht ihr Portfolio connecten wollen später weiterhin den PDF-Import an und weiterhin komplett manuelles Anlegen der Transaktion. Also wo man auch seine PDFs nie preisgeben müsste oder irgendwie reinziehen müsste.
1: Ja, also ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Deswegen wollte ich unbedingt mit dir auch nochmal darüber sprechen, weil da ganz viel Feedback auch in der Vergangenheit schon äh, kam. Und vor allen Dingen auch bei Portfolio Performance, weil das halt sehr geschätzt wird, dass die Daten dann immer offline sind und nicht ins Internet geladen werden. Und deswegen wollte ich darüber sprechen. Ich habe jetzt nochmal eine spezielle Frage zum Thema äh, Parkett Und zwar viele andere Portfolio-Tools oder Aktientools, die arbeiten ja mit ganz viel Content. Und den packt man dann hinter eine Bezahlschranke, einfach auch, damit man besser bei Google gefunden wird und dass man noch einen zusätzlichen Anreiz hat, dafür Geld auszugeben. Wie ist es bei euch? Plant ihr sowas auch, dass ihr da Content integriert oder soll es
0: rein ein Portfolio-Tool bleiben? Portfolio-Tracking ist natürlich unser Hauptprodukt oder das einzige Produkt aktuell, Unsere Entwicklung ist intensiv gesteuert von User-Feedback, also was Nutzer sich wünschen. Aktienfinder, Aktienguide, das sind ganz gute Beispiele. Wir haben natürlich Asset-Pages mit Informationen über Aktien, und aber würden jetzt keine Aktienanalysen starten, um mit Aktienfinder oder so zu konkurrieren oder Aktienguide. Die Tools sind super, das sind komplementäre Tools zu uns. Wir arbeiten lieber mit denen zusammen. Äh, machen wir auch schon mit mit beiden. Das heißt, es geht eher in diese Richtung. Aber wir glauben, es gibt noch genügend... Produkte, Tools und Erweiterungen, die wir bauen können, die es entweder Stand heute nicht gibt oder wo wir einen speziellen Benefit liefern können, basierend auf dem Portfolio-Tracking, das wir sowieso schon haben. Da gucken wir einfach, was die Nutzer brauchen ja, und, und, und was die Nutzer wollen. Also wir, was komplementäre Tools betrifft oder andere Tools, wir arbeiten da lieber zusammen und bauen Integrationen als den nächsten Konkurrenten hinzustellen. Okay.
1: Und äh, du hast ja ähm Parkett neben dem Job gegründet. Wie viel Arbeit
0: hast du denn da regelmäßig investiert nach der Arbeit? Die Frage ist, wie viel Zeit ich nicht investiert habe. (lacht) Damals hatte ich äh, zuerst bei Daimler, bei Schernau, der Mobility-Tochter gearbeitet und dann den Großteil bei Stripe von der Gründungsphase. Und die ersten zwei Jahre waren richtig hardcore, da habe ich alles was ich an Zeit hatte, reingesteckt. Also Mhm. vor der Arbeit zwei, drei Stunden, in der Mittagspause Customer Support und dann jeden Tag nachts bis um eins oder so und dann jedes Wochenende. Zwei Jahre lang hatte ich quasi kein Privatleben. Man könnte sagen, Covid hat mir da ein bisschen reingespielt, dass man sowieso nicht so viel machen konnte, aber da war wirklich, das war hardcore. Und ich musste dann auch die Reißleine ziehen im, im Januar letztes Jahr, Habe ich dann bei Stripe gekündigt, war dann erst im Juni raus, also ein halbes Jahr später nochmal. Aber ich wusste, das kann ich nicht nochmal ein Jahr durchhalten. Ich hatte auch in der Zwischenzeit eine Tochter. Ich habe Zeit gebraucht für Familie, ich habe ein bisschen Zeit für mich gebraucht, dass ich mal wieder ein bisschen Sport mache und mal ein bisschen was anderes mache. Aber das war ein Investment für mich. Das war ein richtiger Hustle für zwei Jahre, aber es war ein Investment in ein anderes Leben, in ein anderes Unternehmen, in ein Produkt und eine Firma, an die ich glaube, ähm, bisher läuft das ganz gut. Also ich muss sagen, seit ich gekündigt habe und jetzt Vollzeit in meinen eigenen Projekten stecke, so gut ging es mir sehr viele Jahre nicht mehr. Also fällt mir schwer, mich dran zu erinnern. (lacht) Definitiv sehr, sehr cool.
1: Aber das heißt, du kannst auch komplett davon jetzt leben, von dem, was du einnimmst mit äh, Parkett? Genau, nicht nur ich.
0: Also zwölf Mitarbeiter, wie gesagt. Deswegen, äh, das, das läuft gut. Also von Vollzeit bis Teilzeit alles dabei. Ich persönlich halte mein Gehalt immer noch sehr niedrig, zu niedrig. Also ich mache immer noch Abstriche. Ich investiere zum Beispiel aktuell nichts mehr äh, in, in der Börse ähm, oder kein neues Geld zumindest. Habe mein Gehalt sehr niedrig, einfach weil ich, das ist wie, ich investiere es stattdessen in in Parkett selbst, ne? also ins Unternehmen. Das ist ja auch ein Asset für mich persönlich, wenn man das so nennen darf. Und deswegen ist mein Gehalt noch auf auf Sparflamme. Irgendwann muss ich es mal zumindest ein bisschen erhöhen, damit ich wieder ein paar Aktien kaufen kann. Aber vielleicht Ende des Jahres.
1: Ich habe gelesen in dem Artikel, dass du inklusive Aktienoptionen 300.000 Euro verdient hast. Wie, wie groß war denn die Umstellung dann auf die Selbstständigkeit und auf äh, einen deutlich
0: geringeren Verdienst? Zum Glück habe ich mich vorher mit Finanzen auseinandergesetzt und, <lacht> und habe nicht mehr alles rausgeworfen. Deswegen, ja. das war ähm, es war trotzdem eine Umstellung im Sinne von, Wenn man 100.000 Euro im im Jahr verdient, dann kann man schon, sagen wir mal, wir haben kein Auto und wir, unsere Wohnung, würde ich sagen, ist, mir fällt es schwer äh, einzuschätzen, aber in Hamburg ist auf jeden Fall nicht günstig, aber in keiner Großstadt ist günstig. Deswegen würde ich sagen, ist in Ordnung, ist gut. Und wenn man dann in den Supermarkt geht und so weiter, dann ich habe zum Beispiel nicht mehr auf die Preise geguckt damals und, und äh, wenn wir halt Urlaub machen wollten, dann haben wir Urlaub gemacht und so weiter. Man hatte auf jeden Fall immer was beiseite, damit man was machen kann. Das ist jetzt zum Beispiel gerade nicht mehr so. Jetzt äh, ist es schon so, dass wir sagen, okay, hm, machen wir dieses Jahr Urlaub oder nicht und sollten wir. Und wie gesagt, investieren habe ich aufgehört. Also das war auf jeden Fall eine, eine gute Umstellung. Aber ich habe auch gesagt, äh, es gibt einen gewissen Lebensstandard, den wir nicht einfach unterschreiten wollen, also zum Beispiel eine kleinere Wohnung jetzt umziehen oder irgendwie rauszuziehen aus der Stadt, damit wir uns eine günstigere Wohnung leisten können, das wäre so ein harter Einschnitt in ins Leben. Ich alleine würde es machen. Ich alleine würde sagen, komm, whatever, ich, ich buche mir irgendeinen Hostel in Thailand und programmiere von dort, kein Problem. Aber mit Frau und Kind, das will ich denen nicht antun. Und äh, es ist auch nicht notwendig. Deswegen habe ich ja zwei Jahre Gas gegeben in meiner Freizeit, damit ich das Ding so groß machen kann, damit es zumindest unseren Lebensstandard deckt und die Fixkosten deckt. Aber ich würde sagen, wir mussten ein bisschen an Lifestyle einbüßen. ähm, Und wir haben das auch bewusst gemacht. Wir haben gesagt, das machen wir jetzt ein Jahr oder so. Das Ziel ist schon, dass wir uns wieder ein bisschen mehr Gehalt auszahlen können. Das wird immer noch nicht 100.000 Euro sein oder so. Also ich zahle mir das Geschäftsführergehalt aus, wie man es kennt, 60.000 im Jahr. Und es wird auch keine 300.000 Euro im Jahr sein. Aber zumindest, dass man mal wieder was investieren kann oder, oder in Urlaub gehen kann.
1: Aber gerade so das Thema Aktienoptionen, ich hatte das erst vor kurzem in einer Podcast-Folge, das ist ja auch ein lukrativer Baustein, auf den du dann verzichtest, wenn du dann früher kündigst. Ne?
0: Das kommt auf an. Die 100 Prozent an Parkett könnten auch ein lukrativer Baustein sein. Das sind meine jetzt meine neuen Aktienoptionen, sage ich mal, die ich selber wertvoll machen muss. Also so sehe ich es zumindest. Aber klar, also selbstverständlich, Stripe ist ist eine Geile Firma, auch bei Daimler gab es Aktienoptionen, bei jedem Arbeitgeber äh, oder bei vielen Arbeitgebern gibt es Aktienoptionen und natürlich tut es weh, auf die zu verzichten ähm, oder auch liegen zu lassen, äh, weil in Startups hast du eine Westingperiode das heißt, man, muss auch auf einiges, man hat einiges einfach liegen lassen, wo man gegangen ist, aber das ist, sind die Opportunitätskosten, die ich eben bezahlt habe dafür.
1: Du hättest dir ja natürlich auch einen Investor reinholen können, das wolltest du aber partout nicht.
0: Mm, ich würde nicht sagen, partout nicht, ich habe es abgewogen, ich bin immer offen dafür, dass es passieren kann oder kommen könnte, aber auf der anderen Seite habe ich gesagt, wenn ich die Skills habe, um mein Produkt oder meine Firma von 0 auf 1 zu kriegen und zu validieren und zu gucken, ob der erste Kunde reinkommt und das erst, den ersten Umsatz aufzubauen und so weiter, dann werde ich das erstmal ohne tun, weil du bist immer in einer besseren Verhandlungsposition wenn du dich schon bewiesen hast, wenn du schon Umsatz hast, wenn du Product-Market-Fit gefunden hast und so weiter. Wenn ich mit einer Idee und einer PowerPoint zu einem Investor gehe, dann gebe ich da halt gleich mal richtig was ab für fürs erste Kapital. Ich habe mich halt entschieden, meine Zeit zu opfern dafür und das erstmal weiterzubringen. Und seitdem wachsen wir eigenfinanziert. Es kann gut sein, vielleicht nehmen wir irgendwann Kapital auf oder nicht, das Also ich will das nicht ausschließen oder so, aber aktuell geht es uns gut und wir sind profitabel und wir wachsen und wir haben noch viel vor. Also mein Problem ist eher, dass ich nicht schnell genug Leute einstellen kann. Das würde Kapital natürlich lösen, aber auf der anderen Seite wären wir dann halt nicht mehr komplett eigenbestimmt, fremdbestimmt. Und vor allem in der aktuellen Phase, wo viele Startups mit Investoren plötzlich eine 180-Grad-Wende, was ihre Strategie betrifft, machen mussten, von Wachstum auf Profitabilität und so weiter. Wir machen einfach unser Programm weiter. Wir sind profitabel, wir gucken, was unsere Kunden wollen und bauen ein gutes Tool für unsere Kunden. Und solange wir profitabel sind, können wir das unendlich lange machen. Genau das machen wir jetzt erstmal und dann gucken wir, wie es weitergeht. Hast du denn neben
1: Parkett noch weitere Projekte, die du äh, aufbaust?
0: Ja, Wie gesagt, Programmierer haben immer neben kleinere Projekte. Äh, die bekommen natürlich nicht genug Zeit oder nicht die Zeit, die sie vielleicht verdienen. Aber ich habe noch ein kleines Tool, das hatte ich schon vor Parkett, das heißt GeoMan, das ist so eine Geodaten-Software. Da verwende ich ein paar Stunden im Monat ähm, üblicherweise eher im Sales-Bereich. Die Software ist an sich fertig und ich arbeite mit einem Programmierer. Aber das ist äh, im Vergleich ist das sehr wenig Umsatz. Und äh, ich mache einen Podcast, der heißt Minimal Empires, da geht es ums Gründen, ähm, weil ich schon von Anfang an eigentlich die Transparenzschiene komplett fahre und genau teile, was mache ich, was ist meine Strategie, was hat funktioniert, was nicht, was probiere ich als nächstes aus, die Milestones und so weiter. Das heißt, so eine kleine Gründer-Community hat sich da so ein bisschen gebildet oder Leute, die es werden wollen. In dem Podcast teile ich alle möglichen Tipps und Learnings, die ich so über die Jahre gesammelt habe.
1: Den Link packe ich auf jeden Fall in die Shownotes. Letzte Frage, bevor wir zum merch Shuffle kommen. Wo siehst
0: du dein Paket in fünf Jahren? Paket in fünf Jahren? Ich denke mal, mehr als nur Portfolio-Tracking. Also ich würde behaupten, eine Produktpalette und international aufgestellt, nicht nur die Dachregion definitiv ein Tool, sagen wir mal, zentrale Anlaufstelle für alles, was Wealth-Management, oder Vermögensaufbau und solche Geschichten betrifft. Ansonsten werden wir sehen, die, die Internet- und ganze AI-Geschichte und so weiter, alles ändert sich so schnell. Ist, ich finde es okay, für fünf Jahre nur eine vage Vorstellung zu haben, weil äh, gefühlt ändert sich alle zwei Wochen die Ausgangslage. <lacht> und äh, dann gucken wir mal, wie es weitergeht, aber... Ich bin, ich bin sehr optimistisch insgesamt.
1: Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es so weitergeht wie bisher. Du hast dir ja auch echt was tolles aufgebaut und ich würde sagen, zum Abschluss kommen wir zum Word Shuffle. Ich nenne die Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt und beginnen möchte ich mit Silicon Valley.
0: Inspiration
1: und Bubble. Ist es tatsächlich so eine extreme Bubble gewesen?
0: Also sorry, nicht, nicht Bubble im Sinne von Overvaluation, sondern äh, so eine Echo Chamber. Die Leute da drin haben auch nur mit sich selber zu tun. Und das merkt man, wenn man wenn man mal zu Besuch ist oder in so einer Firma. Also ich meinte mit Bubble eher keine, die platzt. Das ist eine andere Diskussion, sondern eine ganz eigene Welt für sich. Hast du dich da wohlgefühlt? Ich glaube, es ist vermessen zu sagen, dass ich da dazu gehört habe oder sowas. Ich habe in einer Firma gearbeitet, die dort zu Hause ist, aber aus Deutschland, remote. Und ich war ab und zu zu Besuch. Das heißt, ich habe ein bisschen Einblick, würde ich behaupten, aber ich würde mich als Außenstehender bezeichnen, was Silicon Valley betrifft. Oder wenn ich zehn Jahre jünger wäre, keine Familie jetzt hätte oder sowas, dann würde ich sagen, ähm, dann würde ich das mitnehmen und das mal voll erleben. Ich meine, da werden WGs gegründet, und die Mitbewohner werden ausgesucht nach Skillset für die Startup-Gründung. Also komplementäre Skillsets und solche Sachen. Das ist das ist so crazy. Das, ich würde es schon gerne mal mitmachen. Das hat einfach ganz eigene Vibes, ganz eigene Energie, was zu erreichen. Das finde ich schon cool. Aber ich bin, also aktuell passt es nicht in mein Leben oder nicht mehr in mein Leben. Ich habe jetzt andere Ziele, andere, andere Ambitionen und einen anderen Lifestyle. Aber faszinierend und inspirierend ist es definitiv.
1: Okay. Der nächste Begriff ist Fitnessstudio.
0: Oh, ähm, ich <lacht> mittlerweile kann ich kann ich sagen, oder ist das Erste, was mir dazu einfällt, ich bin froh, dass es ein regelmäßiger Teil meines Tagesablaufs geworden ist. Also du gehst regelmäßig ins Fitnessstudio? Seit ich gekündigt habe, bin ich fast jeden Tag im Fitnessstudio.
1: Ja, ich persönlich finde das total wichtig, weil man auf andere Gedanken kommt, man powert sich aus und man geht dann ganz anders wieder an die Arbeit ran. Und ich persönlich finde es extrem
0: wichtig. Also ich glaube, ich auch, ich hätte es davor nie gedacht, ich hätte auch nicht gedacht, also vor zwei Jahren, wenn du mir gesagt hättest, somit du gehst mal jeden Tag ins Fitness, hätte ich gesagt, niemals. Ich hatte es immer sehr, sehr schwer, mich überhaupt für Sport zu motivieren und dann gab es mal ein Jahr, wo ich gejoggt bin viel, dann gab es mal ein Jahr, wo ich Freeletics gemacht habe, also Bodyweight-Training, Körpergewicht-Training. Aber seit der Gründung habe ich das morgens quasi fest in meine Routine, sorry, seit der Kündigung, seit ich Vollzeit im, im Unternehmen bin, habe ich das voll in meine Routine, in meine morgendliche Routine eingebaut. Ich bringe meine Tochter in die Kita und auf dem Rückweg gehe ich ins Gym. Da bin ich eine Stunde und dann komme ich quasi nach Hause, an, hocke mich an den Schreibtisch und dann habe ich schon trainiert. Ich war draußen, ich hatte Zeit mit meiner Tochter. Das ist der beste Start in den Tag, den ich jemals hatte. ist wirklich Hammer. Ja, sehr gut. Hamburg ist der nächste Begriff. Oh, neues Zuhause, viel Regen, aber wunderschön. Okay, dann kommt mein Standardbegriff, Rockmusik. Rockmusik, würde ich meine Teenies sagen. Äh, <lacht> früher habe ich viel Limbiscuit, Linkin Park und sowas gehört. Ob das jetzt Rock ist oder nicht, die Diskussion überlasse ich den Profis. Aber ich muss sagen, das ist weniger geworden jetzt in meinen 30ern. Aber es war früher sehr viel, ja. Der nächste Begriff ist Humankapital. Oh, uh, unterbewertet. Viele Leute verkaufen sich unter Wert.
1: Ja, aber äh, viele haben einfach auch nicht den Mut, das dann auszuleben und mehr in sich selber zu investieren und dann, so wie du eben, sich die Nächte um die Ohren zu hauen, um einfach was zu erreichen und dann auch zu wachsen.
0: Das sagt man oft als Klischee so ein bisschen, investiere in dich selbst. Und die Leute denken dann vielleicht, ja, jetzt muss ich irgendwelche Kurse kaufen oder so. Bevor ich überhaupt gegründet habe, habe ich mich jahrelang damit beschäftigt, wie man im Konzern die Karriereleiter hochgeht. Also ich habe gedacht, ich kann mich beschweren drüber, wer befördert wird und so weiter oder ich lerne, Mhm. wie das funktioniert. Und dann habe ich mich so intensiv mit Leadership, mit Verhandlungen, mit Kompetenz ausstrahlen, auch Public Speaking und diese ganzen Sachen wie funktioniert das alles? Auf was achten Leute? Subjektiv und bewusst oder objektiv und so weiter. Das sind ganz, ganz wichtige Skills, die einem in jeder Lage helfen. In jeder, in, Egal, ob du jetzt Unternehmer bist oder, oder eine Karriere in einem Konzern machst oder irgendwo angestellt bist. Selbst, wie nennt man das, Persönlichkeitsentwicklung bringt ein extrem weiter. Und äh, f- die, der ganze Finanzbereich, über den wir am Anfang gesprochen haben, das war für mich ein Teil von einer Persönlichkeitsentwicklungsjourney, würde ich sagen, Die mein Leben ziemlich auf den Kopf gestellt hat, ziemlich geändert hat zum Positiven. Das hat natürlich ein paar Jahre gedauert, aber ich habe Bücher verschlungen in dem Bereich und viel ausprobiert und gemacht und das hat auch meiner Karriere sehr, sehr gut getan und das war alles, bevor ich gegründet habe.
1: Aber wenn, wenn man einmal das tatsächlich gemacht hat, ob man sich jetzt mit Geld beschäftigt oder nebenberuflich irgendwas gestartet hat, dann weiß man, wie es funktioniert und man könnte es dann auch wieder genauso machen oder beim, bei Gelddingen beispielsweise. Das ist einfach in einem drin und
0: das geht dann auch nicht wieder raus. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich finde, man kann sowas immer gut bestimmen oder sehen bei Leuten, wenn du dir überlegst, wenn ich dem jetzt alles wegnehme, was er hat, ist der in zwei Jahren wieder da, wo er war? Oder ist er in zwei Jahren wieder vermögend oder so? Und da weißt du dann, da ist Humankapital dahinter. Die Person hat in sich selber investiert, die hat die Skills. Ja. Von mir aus, nimm sogar das Netzwerk weg. Ja? Die, hat, die Person hat einfach die Skills und kann von Null auf was aufziehen. Und da gibt es einige. Ich persönlich strebe natürlich danach, so eine Person zu werden. Aber ähm, ich habe auch noch einen weiten Weg.
1: Der vorletzte Begriff
0: ist finanzielle Freiheit. Oh, ja gut. Ambition, ne Ziel Ziel für alle von uns nehme ich an, aber äh, auch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, verwässert. Ein verwässerter Begriff, der äh, rumgeschmissen wird oder zu sehr, äh, wo zu viele Versprechungen gemacht werden, aber wenn man das rational und ehrlich betrachtet und sagt, okay, das ist ein Ziel, das ich habe, dann muss man auch sagen, es ist sehr, sehr schwer im Angestelltenverhältnis. Also ich habe es mir als Mhm. Ziel gesetzt und es ist mit ein Grund, warum ich jetzt nicht mehr angestellt bin, weil, ähm, die Beträge zu verdienen, um finanziell frei zu werden, bef- sagen wir mal, um es auch noch zu genießen, in einem Rahmen, in einem Zeitraum, um das auch noch zu genießen, das, äh, da muss man schon sehr, sehr viel verdienen. Das ist die Wahrscheinlichkeit eher gering. Der letzte Begriff ist Mut. Etwas, von dem wir alle ein bisschen mehr gebrauchen können, glaube ich. Würdest
1: du dich selber als mutig bezeichnen?
0: Ich weiß nicht, ob ich als, ich würde eher naiv sagen, weil ich oft in, äh, also wenn, wenn, wenn ich Sachen sehe, also was ich mir schon früher angeeignet habe, ist, wenn ich Angst habe, egal was es ist, ja, vom 10 meter brett springen oder sonst irgendwas, und ich merke, ich fange jetzt an, mir Gedanken über die Konsequenzen zu machen, dann mache ich es sofort. Weil wenn ich, solange ich mir Gedanken mache, dann überrede ich mich selber, es nicht zu tun. Und das ist was, was nicht immer funktioniert, aber in vieler, vielerlei Hinsicht. Aber ich habe mich oft in Situationen gebracht, einfach wo ich, sagen wir mal, Stress bewältigen muss oder mich beweisen muss oder von Null anfangen muss. Sowas wie, keine Ahnung, ich mache mal ein random Beispiel. In meiner Jugend bin ich nach Japan gereist, wo alle Leute nach Australien sind für ihr äh, Jahr nach der nach dem Abi und so weiter. Und ich bin nach Japan. Damals gab es kein iPhone. Ich konnte die Sprache nicht. Dort kann keiner Englisch. Ich habe nur einen Flug gebucht. Kein Hotel, kein gar nichts, auch kein Rückflug. Bin einfach hin und habe gesagt, ich guck mal, wie lange ich da überlebe. Und das sind so Sachen, wo ich glaube wenn ich zu lange darüber nachgedacht hätte, dann hätte ich es mir auf jeden Fall ausgeredet, da um 22 Uhr anzukommen und nicht zu wissen, wo man schläft. Aber auf der anderen Seite hat es mir halt extrem viel gebracht. Deswegen, ich, ich würde mich nicht als mutig bezeichnen. Ich vergleiche mich da auch nicht mit anderen, sondern eher mit meinem früheren Ich. Was das betrifft, bin ich zufrieden mit den Entscheidungen, die ich gemacht habe. Aber es gibt sicherlich einige Risiken, die ich vielleicht hätte eingehen sollen, die ich es nicht gemacht habe.
1: Ja gut, aber äh, jetzt in der Rückschau, äh, da ist es sehr reflektiert und letztendlich, du stehst ja zu deinen Entscheidungen und äh, ich finde das persönlich mutig,
0: was du da gemacht hast. Das freut mich. Also wenn andere mich als mutig bezeichnen, dann dann ist es in Ordnung. ich Aber ja, wie gesagt, ich ich vergleiche mich da nicht mit anderen, weil jeder hat seine eigenen Kämpfe zu tragen und seine eigenen äh, ähm, Gründe, Entscheidungen zu treffen. Und wenn jemand von sich sagt, für mich ist Gründen zum Beispiel nichts oder ein eigenes Unternehmen zu gründen, ich will angestellt sein und ich möchte diese Art von... Und Verantwortung nicht, dann, dann hat das kein Vorwurf oder sonst irgendwas verdient, überhaupt nicht, sondern äh, es ist wichtig, dass die Person das weiß, warum das so ist und, und sich dann dafür entscheidet und dann ist es in Ordnung. Das Einzige, was ich sagen würde, viele viele Leute sind nicht reflektiert genug und machen sich wirklich darüber Gedanken, wie soll mein Leben aussehen, wie soll mein Alltag aussehen, um dann die nötigen Schritte zu tun, dass es auch so wird. Wenn die Leute das machen würden, dann würden viele Leute ein glücklicheres Leben führen, in meinen Augen. Absolut.
1: Somit habe ich herzlichen Dank für das sehr interessante und persönliche Interview. Hat mir
0: eine Menge Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank. Das waren echt sehr interessante Fragen, die mich auch nochmal schön zum Reflektieren gebracht haben. Danke, Daniel. Sehr schön.
1: Soweit das Interview mit Sumit Alle Links findest du wie gehabt in den Shownotes und im Blogartikel. Ich selbst habe mich nach dem Interview noch etwas ausführlicher mit Parkett beschäftigt und habe zumindest meine börsennotierten Anlagen damit Abgebildet. Und Jetzt habe ich einen genauen Parkettüberblick über das Vermögen und ich mag die Portfolio-Software einfach. Wer also mit Portfolio-Performance nicht klarkommt oder die Ansicht optisch nicht mag, der sollte einfach mal Parkett testen und wenn du jetzt nur ein ganz kleines Portfolio hast mit 1, 2, 3 ETFs, dann ähm, bietet sich das viel eher an als jetzt dieses riesige Monstrum Portfolio-Performance. Und dazu bekommt man eben noch eine wirklich gute, übersichtliche App. Und auch das bietet Portfolio Performance nicht. Und ja, ich verlinke Paket in den Shownotes und im Artikel. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, nochmal der kurze Hinweis auf Spotify. Da gibt es ja jetzt die Möglichkeit, die neuen Folgen zu kommentieren. Und das wurde nach der letzten Folge auch fleißig genutzt. Herzlichen Dank dafür. So schreibt Janu25, interessante Folge zum Thema Immobilien. Obwohl dieses Thema bereits mehrfach behandelt wurde, ist das Thema inspirierend. Und der Gast, sehr sympathisch, reinhören lohnt sich. War natürlich die Folge mit Ricardo Tunissen. Und Richard schreibt, super Podcast, sehr zu empfehlen, wenn es um das Thema Finanzen geht. Immer sehr interessante Gäste und Gespräche. Sehr schade, dass die Frequenz abgenommen hat. Ja, das hängt natürlich mit meinem Job zusammen. Aber auf der anderen Seite, ich habe vorgestern erst ein neues Video für YouTube mit Clemens aufgenommen. Und das werde ich auch ab und zu beibehalten. Aber vielmehr wird es leider nicht, weil einfach die Zeit komplett ähm, fehlt. Und Britta hat noch geschrieben, tolle Folge mit einem gerade für sein junges Alter sehr reflektierten, beeindruckenden Gast. Schade, dass die Kommentare bei Spotify von der Länge her begrenzt sind. Das ist schade und auch, dass ich sie dann nochmal freischalten muss. Das heißt, es dauert immer so ein bisschen, bis die dann ähm, unter der Folge zu sehen sind. Aber an dieser Stelle nochmal der Hinweis, ähm, macht das bitte. Weil dadurch Spotify einfach merkt, dass da mit dieser Podcast-Folge und mit dem Podcast generell interagiert wird und das zeigt Spotify an, dass man den Podcast eben noch ein bisschen mehr ausspielt und das wäre wirklich sehr hilfreich für den finanzorger Podcast und natürlich auch für mich. Vielen Dank im Voraus. Damit sind wir jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Wir hören uns jetzt schon Ende Mai wieder. Also nicht Anfang Juni, sondern Ende Mai. Dann gibt es wieder ein komplett anderes Thema. Und da kannst du dich darauf freuen. Ich wünsche dir jetzt erstmal alles Gute. Sag ciao, bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank, dass du mir wieder zugehört hast.